0: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Vers quoi tend l'âme Qu'est-ce que la joie La substance infinie, Dieu Que nous enseigne concrètement l'inspirant maître Baruch Spinoza, l'immense philosophe néerlandais qui fut visionnaire et certainement le plus lumineux des Lumières mon invité, docteur en philosophie et maître en biochimie, est un grand spécialiste de Spinoza, dont il a reformulé l'éthique pour notre temps dans un fabuleux livre. Professeur de biodanza, il a aussi initié une pédagogie de la sagesse par la culture de la joie et est créateur de la méthode JOYA. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose le philosophe-thérapeute Bruno Giuliani. Alors Pour démarrer, Bruno Giuliani, qui était Baruch Spinoza, cet inspirant philosophe hollandais du XVIIe siècle
1: eh bien, Spinoza, pour moi, avant tout, c'est un, un vrai philosophe, hein, c'est-à-dire un vrai amoureux de la sagesse. Il a consacré toute sa vie à la, à la recherche philosophique et à l'écriture philosophique de ce chef-d'œuvre qui est l'éthique. Et à côté de ça, il était polisseur de verres de lunettes. C'était un artisan qui a, qui a refusé tous les honneurs, tous les plaisirs euh, qu'auraient pu lui apporter... Euh, son génie, car il a été vraiment reconnu comme un, un génie dès sa jeunesse. Et donc, il, il a passé sa vie vraiment à la recherche de la vérité. Il avait déjà des disciples. Et puis, le point important, c'est qu'il s'est fait exclure de sa communauté, une communauté de, de juifs, parce qu'il avait des pensées révolutionnaires. Et il a été exclu, maudit. Et donc, c'était vraiment un, un esprit très puissant.
0: Hmm. Tu dis, et je l'ai repris en, en, quand on a préparé un peu cette interview en off, euh, tu dis que c'était probablement, et je l'ai repris en introduction, le plus lumineux des lumières et précurseur d'une révolution des consciences euh, euh, post-Descartes, en fait, post-Cartésianiste. Et quel est son héritage, en fait, aujourd'hui
1: Eh bien, il a un héritage vraiment immense. La plupart des philosophes et des scientifiques euh, euh, de. Euh, Comment dire, les plus importants de notre époque sont passés par Spinoza, ont reconnu leur dette à Spinoza. Euh, Einstein, par exemple, disait qu'il était, était son grand philosophe. Euh, des penseurs comme Bergson, comme Nietzsche, euh, se sont tous reconnus comme des disciples de Spinoza. Et puis, on peut dire que toute la philosophie politique descend de Spinoza parce qu'il est le premier penseur de la, de la démocratie. Donc vraiment, euh, on peut dire. Euh, il a été reconnu comme, le, comme je dis, le, le plus lumineux des philosophes des Lumières, parce que c'est vraiment le philosophe de la liberté. Hmm.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi Bruno, tu es agrégé de philo, docteur en philosophie, de, de reformuler l'éthique de Spinoza pour notre temps Qu'est-ce qui t'a appelé à ce moment-là
1: Alors, ce qui m'a appelé, c'est que lorsque j'ai découvert Spinoza, comme beaucoup, je n'ai pas vraiment compris, c'était vraiment très difficile. Et puis, lorsque je l'ai compris, c'était une révélation. Je, je cherchais un maître, euh, maître de sagesse, et je n'en trouvais pas réellement. Et en lisant Spinoza et en le comprenant, j'ai vu que, en fait il répondait vraiment à toutes les questions essentielles, surtout la question essentielle de l'humanité qui est comment trouver le bonheur, le, le plus grand bonheur possible. Et, et donc j'avais vraiment à cœur de, de transmettre sa pensée pour la rendre accessible, parce que je voyais que pratiquement personne ne comprenait Spinoza même aujourd'hui.
0: C'est intéressant. Quelle est la signification de l'éthique, justement
1: mais La signification de, de l'éthique...
0: C'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces. Excuse-moi, je te coupe juste deux secondes, mais on parle oui. de la mode éthique, on parle de, de l'éthique aujourd'hui. C'est vrai que c'est devenu, on parle de, même, de mettre de l'éthique en politique, etc.
1: Bien sûr. Et c'est justement essentiel de faire la distinction entre l'éthique et la morale. Parce que chez Spinoza, c'est très clair, l'éthique, c'est la recherche du bonheur par la réalisation de notre désir, par, par bien sûr le, le, la raison. C'est la possibilité de vraiment vivre dans la joie, et vivre dans la paix, vivre dans la liberté. Et ce n'est pas l'obligation d'obéir à des devoirs et des lois qui nous sont imposées de l'extérieur, ce qui est le cas de la morale.
0: Intéressant. Quels travaux ont découlé de, de cela ensuite
1: ben, Ce qui a découlé, c'est justement une liberté de pensée de s'affranchir de tous les dogmatismes. Et Spinoza est le grand philosophe qui invite, euh, après Descartes, à ne se fier qu'à sa propre intuition et de ne plus obéir à aucun dogme extérieur. Mm. C'est vraiment le, le philosophe qui a permis euh, l'émergence de toute la science et de toute la philosophie basée sur euh, le, la confiance dans la raison humaine.
0: Et qui est Dieu pour Spinoza Alors, il l'appelle aussi l'être euh, infini la nature, la substance unique euh, immanente et qui est non transcendante versus euh, euh, le dieu de, par exemple, Jésus-Christ qui, qui, qui est le dieu de, de la révélation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça pour qu'on saisisse bien eh oui. sa pensée
1: C'est justement là le point de, le plus révolutionnaire et en réalité, le dieu de Spinoza ne s'oppose pas du tout au dieu de Jésus-Christ. C'est le même. Simplement, euh, il fait comprendre que quand Jésus euh, ou les autres euh, saints inspirés euh, par la, la présence de, de Dieu euh, parlent donc de cet être infini. Il n'est pas à l'extérieur, il est au contraire à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle l'immanence de Dieu. Et c'est pour ça que Spinoza a ce, cette compréhension extraordinaire de intuitivement nous faire comprendre que Dieu c'est la nature. Hein, C'est-à-dire que tout ce que l'on perçoit c'est la manifestation de Dieu. Un Dieu n'est pas caché, on n'a pas besoin d'aller le, le rechercher, puisque c'est ce que nous sommes déjà, et c'est ce que nous percevons déjà.
0: Mmh. Il dit il n'y a qu'une substance dans l'univers, c'est Dieu, c'est vraiment ça, sa vision
1: Oui, et la particularité de Spinoza, c'est qu'il ne fait pas que partager une vision, il le démontre. Il montre que nécessairement, si on abandonne toutes nos croyances, on peut comprendre que tout ce qui existe est nécessairement la manifestation d'une source qui est nécessairement infinie et qui se crée elle-même. Et cette source qui se crée elle-même à tout moment, ça ne peut être que Dieu. C'est pour ça que tout ce qui existe dans, dans l'ensemble de tous les univers est toujours une manifestation de cette substance qui est la source, qu'il qu appelle qu'on peut appeler donc euh, la nature, moi j'aime bien l'appeler la vie. Et donc dans la pensée de Spinoza, qui rejoint d'ailleurs toutes les grandes traditions, euh, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes, orientales, occidentales, il y a toujours cette perception que tout est vivant et que tout participe d'une seule énergie qui est la vie et qui est tendue par une sorte de, de puissance créatrice. C'est l'énergie créatrice de toute chose.
0: Et cette énergie créatrice, elle procède d'une volonté de Dieu, de la substance, elle est auto-engendrée. Comment pour Spinoza, elle, elle se définit au départ
1: Alors, ça c'est justement la grande question. Et Spinoza nous, nous invite à arrêter de projeter sur, sur Dieu la croyance que c'est un, une personne, hein, ce n'est pas une personne, justement, il n'a pas une volonté avec comme on pourrait imaginer euh, l'être humain. C'est en fait une, une énergie infinie qu'on ne, qu 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 ne peut que percevoir comme étant animée par euh, une, une puissance de création infinie. Et donc, il n'y a pas une volonté euh, au sens d'une volonté qui pourrait décider d'agir comme ci ou comme ça, hmm. Euh, c'est une force de vie qui se déploie dans toutes les directions pour euh, s'apparaître à elle-même, pour s'expérimenter elle-même. Et quand on a vécu intuitivement euh, cette que, que nous sommes nous-mêmes des manifestations de la vie en tant qu'être humain, tout devient évident. c'est ça aussi qui est extraordinaire euh, avec Spinoza, c'est que tous les problèmes sont résolus. Les problèmes, euh, qu'ils soient politiques ou éthiques, euh, tout de, devient absolument logique et on voit qu'en fait Dieu il, il est nécessairement, euh, on va dire, l'intelligence suprême.
0: Oui, pour Spinoza, tous les discours sur les buts du divin sont finalement des, des projections anthropomorphiques euh, qu'on qu ressent à travers ma question.
1: C'est ça. En particulier, euh, euh, on ne peut pas s'empêcher, nous dit Spinoza, de croire que tout ce qui existe dans la nature tend vers un but mais il montre que c'est un préjugé et que la nature, Dieu, ne tend pas vers un but. Et il n'y a pas de but dans la nature, il n'y a pas de ce qu'on appelle du finalisme, c'est une illusion. Et la réalité, c'est que l'univers, à tout moment, euh, réalise ce qu'il est, mais sans tendre vers un but. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est vivre.
0: Le fait de, cher de chercher à, à s'expérimenter n'est-il pas un but
1: ce n'est pas un but, parce que c'est le but serait qu'on doit tendre vers quelque chose dans le futur. Mmh. Alors Spinoza nous fait comprendre qu'il n'y a pas de temps, tout est éternel. Et apparemment, il y a du temps, du passé et du futur. Donc c'est là qu'il y aura un but. Le but, c'est toujours dans le futur. Alors que Spinoza nous fait comprendre que quand on pense de manière intuitive, et c'est là toute la subtilité, hein, c'est apprendre à penser de manière euh, intuitive. Euh, à ce moment-là, on prend conscience que le but est, est déjà atteint. Il n'a pas à être atteint que la vie est nécessairement euh, spontanément euh, à, à elle-même son propre but, on pourrait dire.
0: Mm. Et c'est pour ça qu'il réfute aussi l'idée que l'humain est, est l'union de deux substances, c'est-à-dire que pour lui, rien n'est séparé. Par exemple, l'esprit et le corps sont une seule et même substance. Alors aujourd'hui, c'est vrai que euh, la pensée actuelle plus contemporaine euh, en arrive là aussi, mais à ce moment-là, c'est assez révolutionnaire
1: Bien sûr, c'est la grande révolution. Justement, de la même manière qu'on a toujours séparé la matière d'un côté et l'esprit de l'autre, hein, le corps et l'esprit, c'est la grande idée de Descartes, notamment ce qu'on appelle le dualisme, hein, qui a deux substances. Et aussi, on avait toujours, on a toujours séparé la nature d'un côté, qui serait juste matérielle, et Dieu, qui serait pur esprit. Et Spinoza nous fait comprendre que la matière et l'esprit sont deux manifestations d'une substance qui n'est ni matière ni esprit, qui est donc une, une on va dire, indéfinissable qui est une source créatrice infinie, et qu'on ne peut pas conceptualiser, hein, qu'on qu peut simplement euh, comprendre comme étant infini.
0: Oui, peut-être après, elle apparaît sous forme d'objet, sous la forme d'esprit ou de corps, mais c'est une seule et même substance, ce exact serait ça
1: Exactement, exactement. Et on peut en faire l'expérience. Comment Alors Spinoza n'en parle pas à son époque, mais je pense justement quand j'ai reformulé l'éthique j'essayais de redire tout ce que Spinoza avait dit en respectant sa démonstration et euh, la manière par laquelle on peut s'apparaître dans l'unité et non pas dans la dualité, c'est la méditation. Quand on médite, on fait l'expérience que on est la conscience elle-même qui s'apparaît à travers des sensations, des émotions, des pensées et que tout cela ne sont que des manifestations de notre essence, hein, qui, elle, n'est ni émotion, ni pensée, et qui est éternelle, qui est hors de l'espace et hors du temps.
0: Hmm. Est-ce qu'il peut s'expérimenter aussi dans les expériences d'éveil, peut-être plus paroxystiques, cette conscience de l'appartenance au grand tout, justement, et que tout est
1: relié C'est exactement ça. L'éveil de, de la conscience, c'est la désidentification de ce qu'on croyait être, un individu séparé et l'apparition à soi-même de notre véritable nature qui est justement infinie, éternelle, que on pourrait appeler l'âme et qui va s'apparaître à elle-même à travers un esprit qui pense ou un corps qui sent et qui agit. Et à travers la méditation, on peut se désidentifier de ses croyances et s'apparaître à soi-même pour cette, euh, cette conscience infinie, qui est, qui est justement ce dont parle Bouddha. C'est pour ça que Spinoza est philosophe extraordinaire qui permet de réconcilier les deux grandes traditions de sagesse de l'Occident et de l'Orient, euh, donc la parole de Jésus, la parole de Siddhartha.
0: Mmh. Et on y reviendra euh, tout à l'heure aussi par rapport à, à ton parcours. Pour Spinoza, l'homme n'est pas doté de la liberté. Et justement, pour se libérer, il doit rejeter. Donc, c est, c est, Il passe dans l'éthique. Hein. Il y a quand même beaucoup de, de, de pages et de, et de textes consacrés à ça. C'est justement euh, comment rejeter les mauvaises passions, hein, le côté passif pour les passions qui nous rendent plus joyeux, on va dire actifs. Hein. Euh... Alors, je te coupe
1: parce que c est, c est... là, il y a un petit contresens. Il ne s'agit pas de rejeter les passions. Euh, et il n'y a pas de Passions mauvaise ou bonne, il y a simplement des passions qui, les passions pour Spinoza, c'est simplement tout ce qu'on subit. Et donc on peut subir la joie s'il se passe une, un événement qui va dans le sens de notre désir. Et bien sûr, il est meilleur quand même de vivre des passions joyeuses parce que ça augmente notre énergie. Ça nous fallait aller dans le sens de la vie, le sens du bonheur. Mais pour Spinoza, il ne s'agit pas de rejeter les passions, au contraire de les accueillir et de pouvoir les transformer en action, en puissance d'agir, et ça c'est par la compréhension que qu'on peut faire l'expérience que nous sommes en réalité libres. Spinoza ne dit pas que nous ne sommes pas libres. Il dit que nous sommes libres quand nous agissons à, par la réalisation de notre vraie nature, qui est notre, notre désir essentiel. Et ce qui nous empêche d'être libres, c'est l'ignorance ou l'illusion. Quand on est euh, dans une passion, on agit d'une manière illusoire. Et ça, ça nous fait euh, être malheureux. Ça nous fait toujours euh, vivre sur le mode de l'impuissance de et de, du manque de liberté.
0: Pour que ce soit plus concret, est-ce que tu peux donner un exemple d'une passion illusoire, par exemple Parce qu'on pourrait imaginer que tout est illusoire, si tu veux, si on va parler. Justement.
1: Euh, prenons l'exemple le, le plus connu des passions la passion amoureuse quand on tombe amoureux d'une personne et on, se, on se lie à cette personne par un attachement et on va par exemple avoir cet euh, sentiment passionnel qui est l'attachement hein, qui est la peur de perdre l'autre la possessivité et on croit l'aimer mais ce n'est pas de l'amour dit Spinoza c'est de la peur de perdre c'est de la possessivité le véritable amour, c'est l'amour vertueux, qui n'est pas donc la, le désir de posséder l'autre et de, de recevoir de l'autre euh, de la joie. Le vrai amour, dit Spinoza, c'est de pouvoir l'aimer en le connaissant, c'est la connaissance de l'autre qui va nous remplir de joie et va nous faire désirer son bonheur. Et cet amour vertueux va se manifester sous la forme de toutes les vertus la générosité, la douceur, la tolérance, la dévotion, etc. Et c cet amour-là, c'est l'amour qui seul peut nous rendre heureux parce que il va nous libérer justement de toutes les peurs de perdre et va nous permettre de nous sentir dans une pleine joie. Et ce qui si nous a montré surtout que le seul bonheur qui existe, c'est la joie. La joie sereine, la joie harmonieuse, de réaliser notre véritable essence.
0: Est-ce que l'éveil des vertus, c'est quelque chose que l'on peut, que l'on doit, qu'on devrait Peu importe, euh, même si les, les il faut, etc. sont jamais très bons, mais pour pouvoir justement s'éveiller, s'élever, est-ce qu'on peut travailler cela Et comment toi, dans ta propre vie, as-tu fait, Bruno
1: Alors... Euh
0: qu'est-ce que tu as on, découvert on peut, personnellement sur ce sujet dire justement,
1: toute l'éthique de Spinoza n'a d'autre intérêt que de nous montrer que le bonheur n'existe que lorsque on transforme euh, son côté passionnel, dépendant et ignorant, ou illusoire, euh, en force des vertus, de toutes les vertus. Et, et il décrit vraiment euh, comment on, on peut transformer, comment on vit, peut vivre cette libération de notre servitude, hein, c'est le mot qu'il utilise, notre esclavage à nos émotions, pour vivre dans cette liberté. Et justement, depuis une vingtaine d'années, j'utilise cette méthode, en intégrant bien sûr tous les apports de la psychologie et de la philosophie moderne, pour aider les personnes à transformer ce côté passionnel par la connaissance de soi. Alors bien sûr, je l'ai d'abord vécu pour moi-même, pour vivre de moins en moins dans le passionnel et de plus en plus dans le vertueux, hein, le, donc le rationnel, puisque c'est la vraie raison euh, qui nous permet de, euh, par exemple, de nous libérer de la jalousie ou du désir d'atteindre des, 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 des buts illusoires. Et ce que je constate, c'est que quand j'accompagne les personnes dans leur euh, thérapie euh, euh, spirituelle et corporelle, puisque c'est la même chose, donc la libération affective, euh, eh bien, en les aidant à se connaître elles-mêmes et à comprendre ce qui est réellement bon pour elles, donc à les amener à sentir leur véritable désir, euh, eh bien, spontanément, la joie apparaît. Ce qui était source de tristesse devient source de joie.
0: Et quelque chose qui se transmute, on pourrait dire
1: Exactement. C'est le bon terme, transmutation, parce que, finalement, c'est de l'ordre d'une véritable alchimie. Et on sait aujourd'hui que c'est simplement de l'énergie qui était contractée et notamment à travers la peur qui va se libérer et des complexes émotionnels et, et mentaux qui étaient des croyances vont se libérer et il va y avoir une véritable euh, transmutation une véritable libération de l'être qui va passer d'un de, de mode contracté contraint, pris par la peur à un mode lib libre et va surtout développer sa, sa puissance qui est la puissance créatrice. On va devenir créateur et euh, la créativité va nous amener une grande joie puisque ça va nous amener à nous réaliser pleinement et plutôt que de subir notre vie, devenir des maîtres de notre vie et euh, pouvoir euh, accomplir notre nature dans toutes ses dimensions.
0: Hum. si on revient sur Spinoza c'est aussi cette, euh, cette connaissance du troisième genre hein, de la, euh, cet aspect, on en a un petit peu parlé tout à l'heure hein, de l'intuition, que tout est de, dans une sorte d'unicité positive on pourrait dire mm -hmm. euh, qui nous permet d'avoir cette conscience et de se libérer aussi, est-ce que c'est suffisant euh, d'avoir cette, euh, cette conscience-là est-ce qu'il faut des étapes pour en arriver là concrètement après toi dans ton travail de thérapeute, comment tu vois les choses un peu l'orchestration de cette pensée
1: Il y a des étapes, évidemment, mais tout va dans le même sens. Il s'agit toujours d'accueillir la cause de mon malheur. Il y a toujours une cause, il y a une croyance, il y a, il y a une tristesse, une peur, une colère qui, qui nous, qui nous euh, paralyse. Et en écoutant la cause de, cette, de cet affect passionnel, on va pouvoir euh, réorienter euh, l'énergie qui était bloquée dans le sens de sa réalisation et peu à peu, l'ensemble des besoins et des désirs qui étaient bloqués et qui nous rendaient malheureux euh, vont pouvoir libérer cette énergie pour aller toujours dans le sens de davantage d'unité, davantage d'harmonie et nous amener à être en accord total avec soi-même. Et tant qu'il y a des conflits intérieurs, euh, ce qui est le cas de toutes les passions, il n'y a pas de possibilité d'être dans cette joie profonde et cet amour de soi. Mais Spinoza nous fait vraiment comprendre qu'il n'y a pas d'autre bonheur que la joie d'être soi, la joie d'être en accord avec soi. Et à partir de là, la possibilité de développer des relations sources de joie avec les autres à travers l'amitié, la fraternité. Et voilà pourquoi c'est vraiment uniquement l'amour qui peut libérer l'humain de son malheur.
0: Quand Spinoza nous invite à, à persévérer dans notre être, euh, qui n'implique pas justement cette idée forcément de, de survie ou de, de repli ou de d'être de rester enquisté dans ses passions, on pourrait dire, mais
1: plutôt d'expansion de soi, c'est ça Oui, oui. Et puis c'est pas qu'il nous invite, euh, il, il nous fait comprendre que de toute façon, tout ce qui existe dans l'univers nécessairement euh, est animé par une force de vie, par un désir d'être, un désir de vivre. Et si on refuse, si on, se, on ne suit pas ce, ce, cet élan vital, cette euh, tendance naturelle à, à aimer la vie et à réaliser notre nature, alors euh, euh, on ne peut qu'être dans la tristesse. Il n'y a pas d'autre possibilité pour être dans la joie que de réaliser ses désirs. Donc c'est aussi un grand philosophe du désir et une invitation par contre à être lucide sur notre véritable essence. Hein. Qui sommes-nous réellement C'est pour ça qu'il réalise vraiment le, le programme de la philosophie depuis Socrate qui euh, nous invitait déjà à, à nous connaître. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est vraiment la possibilité proposée par l'éthique de Spinoza de ne pas chercher autre chose pour être heureux que la réalisation de notre être, notre essence à travers nos vrais désirs.
0: Oui, et j'aimerais revenir, et peut-être que tu insistes, euh, je ne sais pas de quelle manière, sur le fait que euh, ces, ces passions en fait, qui nous empêchent, d'une certaine manière, ne sont pas forcément à, à, à rejeter ou à être vues comme quelque chose étant, comme étant le mal, hein, ce qui est souvent en fait, euh, aujourd'hui aussi perçu un peu comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas bien, euh, je suis dans l'ego, etc., et je veux rejeter ça, mais plutôt à transmuter, à prendre conscience, c'est ce que Tout tu fais Tout à disais.
1: fait, et puis les, les accueillir pleinement, parce que les passions font partie de notre nature humaine et pour prendre la passion euh, la plus opposée au désir et à l'amour et à la joie, c'est la peur. Et donc, accueillir la peur va nous faire permettre de comprendre qu'il y a un besoin de nous sentir en sécurité. Donc, c'est le fait d'accueillir la peur qui va nous amener à vivre avec la vertu qui est la prudence. Si j'agis avec prudence, si je crée toutes les conditions qui vont me permettre de vivre dans la détente, dans la satisfaction de mes vrais besoins, la peur va disparaître. Elle va faire place à la confiance et va faire place à cet affect de base du bonheur qui est la sérénité. Donc c'est bien sûr pas du tout en, 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 en bloquant la peur, en la refusant, mais au contraire, en l'accueillant pleinement, en la vivant, qu'on va pouvoir euh, euh, l'alchimiser la, par le par la conscience.
0: C'est ce qu'il faisait, lui, as l'impression, à titre individuel, euh, personnel, Spinoza
1: Et on ne sait pas grand-chose de sa vie, parce que toute sa vie, euh, étant donné qu'à son époque, euh, il a été euh, interdit, il ne pouvait pas s'exprimer, il était tellement euh, révolutionnaire que toute sa vie, il s'est caché, et il a publié son livre qu'après qu sa mort. Euh, mais ce qui est certain, ce qu'on voit dans ses lettres et dans les quelques personnes qui l'ont approché, c'est que de lui-même, il, il rayonnait d'une totale joie et sérénité. C'est un homme profondément heureux, même s'il a vécu célibataire et je dirais un peu comme un ascète. Il n'a pas eu une, une, une très grande aura. Il aurait pu être un grand, grand maître de sagesse. Et donc, avec humilité, Spinoza s'est consacré à écrire son livre et à essayer d'avoir quelques disciples, à une époque où c'était vraiment encore très obscurantiste, mais on, on peut le considérer comme un, un véritable sage. Donc oui, je, on peut dire que Spinoza est, est vraiment une, une incarnation, et une des rares véritables incarnations de la sagesse chez les philosophes.
0: D'ailleurs, toi, dans, dans ton livre, tu racontes, tu parles de ton parcours personnel, dans ton livre « L'éveil de la joie », que vers 32 ans, tu as vécu ce que tu appelles une saison en enfer, tu as touché le fond, et tu dis qu'en fait, tu maniais des concepts intellectuels, tu étais brillant, tu étais reconnu par tes pères, il y avait, un, on sent, un, vraiment un fort besoin de reconnaissance mmh. hein, chez toi, et, et tu dis que tu étais finalement un infirme affectif, c'est-à-dire que tu maniais bien tous ces concepts, tu comprenais, mais que ça n'allait pas, et tout s'effondre un peu dans sa vie, à ce moment-là, tu, tu comprends tu as un véritable appel, hein, c'est-à-dire tu as cette, probablement cette traversée de la nuit noire de l'âme, comme l'appellent certains grands mystiques, et tu sens cet appel au sacré, à l'aspect spiritualité, mais incarné dans ta vie, et dans ton corps, dans ta chair. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se joue
1: Exactement. Et à cette époque-là, je n'avais justement pas fait le travail thérapeutique de descendre profondément dans mes blessures d'enfant, dans mes ombres, dans, dans les peurs que j'avais. J'avais énormément de peurs que, que je refusais. Et donc, euh, lors d'une crise euh, émotionnelle justement due à une rupture amoureuse, euh, un, un, un divorce, euh, la, la perte de ce que j'avais de plus cher, hein, donc avec mes enfants et, et tout, euh, tout ce que j'avais construit euh, et qui faisait que mon bonheur était dépendant du monde extérieur, là j'ai vu qu'il fallait que j'aille faire cette guérison intérieure et j'ai commencé mon travail thérapeutique et mon travail spirituel de vraiment accueillir non seulement ma vulnérabilité, ma fragilité, mon besoin essentiel d'amour et d'amis et aussi mon besoin d'aller faire la spiritualité. Parce que comme beaucoup de philosophes, je restais beaucoup dans le mental et les concepts et je ne descendais pas dans le corps. Et c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de pratiques. Je cherchais des pratiques me permettant de lâcher le mental et d'accueillir les émotions et de les vivre corporellement. Et donc j'ai fait tout un parcours euh, qui m'a permis, euh, à travers de nombreuses thérapies, d'accueillir euh, ces souffrances, euh, ces, ces désirs refoulés, ces besoins euh, euh, de profonde affectivité que, que je ne m'autorisais pas. Et donc euh, j'ai pu, euh, peu à peu, ça a pris vraiment euh, de nombreuses années j'ai pu euh, de plus en plus accéder au véritable amour de moi-même et, et surtout arrêter de, de vouloir être quelqu'un que je n'étais pas hein. vouloir être quelqu'un d'aimé, quelqu'un de, de brillant euh. et donc j'ai vu que justement la philosophie purement intellectuelle euh, était complètement impuissante si elle ne passait pas par le corps et à l'intérieur du corps d'aller toucher le cœur
0: hmm. Et on va, on va y revenir parce que c'est très important aussi ça dans ton enseignement et dans ton parcours. Euh, le retour que j'ai pour avoir aussi participé à des stages de connaissance de soi, etc. Je me rends compte que beaucoup de gens témoignent du fait qu'ils ils ont cette quête du bonheur et de sens comme on l'a tous. Probablement en tant qu'humain, certains de manière plus ardente cherchent et travaillent sur eux. Et je mets des guillemets en, en disant ça. Et finalement, arrivent parfois au bout de 15 ans, 20 ans en disant... Bah, oui, j'ai compris des choses, j'ai conscientisé, mais au fond, dans ma vie, il n'y a pas grand-chose qui a changé.
1: Oui, parce que si, si on ne fait que répéter les mêmes mécanismes par des conditionnements, et qu'on ne va pas libérer cette force de vie que nous sommes, notre, notre âme, notre essence, eh bien, on peut faire du développement personnel euh, énormément. Et justement, il ne s'agit pas pour moi de faire du développement personnel, il s'agit justement de sortir de vouloir être quelqu'un, une personne qui va avoir euh, euh, beaucoup de succès dans la vie, dans la société. Il s'agit simplement d'être soi-même, réellement être. Et, et ce n'est pas si difficile ni compliqué que ça quand on, on ose enlever les masques, quand on ose réellement être soi et réellement euh, comment je dirais, être dans l'authenticité, dire la vérité, dire réellement ce qu'on ressent, réellement de quoi on a besoin. Et, et là, c'est le domaine de la spiritualité. La spiritualité incarnée, bien comment... sûr. Il ne s'agit pas simplement d'être dans une spiritualité mmh. qui n'est pas incarnée.
0: C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question de qui est soi, qui parle à l'intérieur de moi est-ce que ce sont mes différentes voix, mes polarités, qui sont aussi moi, mais aussi pétries de mes conditionnements, de mes croyances, euh, de mon transgénérationnel, peut-être euh, de mes vies antérieures pour celles et ceux qui euh, sont dans ces croyances-là Peu importe, mais de discerner vraiment qui est ce désir qui parle au fond de moi.
1: Hmm. L'expérience me montre qu'en réalité, quand on s'offre les conditions de confiance, ce n'est pas difficile. Euh, mais il faut lâcher le mental. Il faut lâcher le contrôle par le mental qui, qui, veut, qui veut contrôler et qui passe par le concept. Il faut lâcher les concepts, lâcher le langage. C'est pour ça que la, la voie directe, c'est redevenir comme un petit enfant, parole de Jésus, qui nous fait comprendre qu'il faut passer par justement l'intuition, la voie directe, qui est celle du cœur. Le corps et le cœur, les émotions ne, ne mentent pas. Donc toute les, les, la, la possibilité de, de vivre pleinement dans le moment présent l'expérience qui est là nous fait accéder à une authenticité qui nous permet de libérer notre être véritable et l'expérience suprême pour moi c'est la rencontre avec l'autre c'est la possibilité d'entrer en lien profond cœur à cœur euh, corps à corps aussi vraiment dans, dans le dans le lien physique euh, de, euh, nous permettant d'accueillir toutes les émotions, tout ce qui se joue dans la rencontre, et de ne plus se cacher, de ne plus se mettre à distance, rentrer dans une véritable intimité, dans une véritable amitié. Et à ce moment-là, la vie amène spontanément la joie, spontanément l'amour, la tendresse, l'amitié. Et là, les, tout fond, tout notre système égotique de, de peur des autres fond progressivement pour nous faire vivre. Euh, euh, ce que, instinctivement, tous les enfants vivent. C'est, pour moi, le, le conditionnement à ne pas écouter ses émotions, ne pas écouter son, son désir véritable et à jouer des rôles euh, qui nous amènent à développer nos névroses. Mais il y a possibilité de dissoudre cela et de retrouver notre euh, nature profonde. Et ce n'est pas difficile. C'est Au contraire, je pense que tout le monde aspire à ça. Et moi qui accompagne depuis une vingtaine d'années, j'ai accompagné des centaines de personnes en thérapie individuelle ou en groupe, beaucoup dans le groupe aujourd'hui, eh je vois en une journée, deux journées, les masques tombent, les, les, les rigidités se dissolvent, et souvent avec beaucoup de larmes et beaucoup d'émotions. De, 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 et là, il y a vraiment un surgissement d'un état d'amour qui est en réalité, qui ne demande que ça. Ouais.
0: Quand tu parles de cette relation à l'autre qui nous éveille finalement, et qui est, vrai, qui est le, le terreau vraiment d'expériences extraordinaires que tu as décrit, comment être d'abord aussi en lien avec soi dans cette relation pour ouvrir notre cœur euh, à travers peut-être, toi tu l'as vécu à travers aussi une pratique corporelle, la biodanza je le disais en introduction.
1: Oui, oui. Euh, moi je crois sincèrement qu'il est aussi nécessaire d'avoir la relation avec autrui pour se révéler soi-même que la relation avec soi-même. Je pense que les deux sont absolument nécessaires et voilà pourquoi il est essentiel pour moi d'avoir à la fois un chemin intérieur, par la méditation, par la réflexion, l'introspection, vraiment le rapport profond avec soi-même, mais aussi et nécessairement le rapport avec autrui. Et il est vrai que pour moi, ma, ma vraie guérison a commencé quand j'ai découvert la biodensa. Je faisais beaucoup de thérapie depuis longtemps, mais il me manquait la possibilité de cette profonde rencontre avec moi-même et avec la vie en moi, avec cette essence dont parle Spinoza, qui est mon vrai désir, quand j'ai pu rentrer dans les processus extrêmement profonds, affectifs, euh, d'affectivité profonde que permet la biodensa.
0: Qu'est-ce que c'est la biodanza Tu peux nous en parler Ça a été fondé par Rolando Toro hein, qui, qui en parle comme d'une poétique de la rencontre humaine, comme une pédagogie de l'art de vivre. C'est beau
1: Oui, oui, Rolando euh, qui est décédé maintenant que j'ai bien connu, euh, j'ai pendant plusieurs années suivi ses enseignements. C'est donc un, un Chilien qui a constaté que le monde, l'humanité, elle est mal. Euh, pourquoi Parce qu'elle manquait d'amour. Et, et donc euh, cet anthropologue euh, qui a vécu les horreurs de la dictature au Chili, euh, euh, a créé cette méthode extrêmement simple et à la fois très complexe qui permet de lâcher le mental et simplement d'écouter euh, le ressenti et, et de vivre ici et maintenant uniquement en partie de ressenti, comme le font les animaux et les enfants. En utilisant cet outil extra extraordinaire qui est la musique, et la possibilité de cette approche par le corps, par euh, le ressenti, par les sensations, et euh, en invitant chacun à agir à partir de ce qu'il ressent. Et donc cette biodanza, la danse de la vie, s'est répandue aujourd'hui, euh, ça fait une cinquantaine d'années que ça s'est développé, et euh, elle permet euh, dans un groupe régulier, chaque semaine, de retrouver une sorte de famille de cocon dans lesquels on va de plus en plus s'autoriser à être soi-même, à créer des liens profondément affectifs avec les autres. Et il y a tout un, un ensemble d'exercices, avec des musiques choisies, qui vont permettre, peu à peu, de, de revivre cette expérience de, de l'amour qu'on peut avoir dans la famille. De, 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 un amour profondément fraternel où on on est un peu tous dans une sorte de cocon euh, qui vient aussi de ce qu'on cesse de passer par la parole et le mental, et on se, on s'abandonne de plus en plus à vivre notre véritable nature euh, vivante.
0: Aujourd'hui, je sais qu'on en a parlé en antenne. Euh, tu dis que tu as accédé vraiment à, à la joie, à cet état de presque de, de félicité, de béatitude. Alors d'ailleurs, quelle différence fais-tu entre le, la joie, le bonheur, la béatitude, la félicité Voilà, il y a beaucoup de mots. Euh autour de cette quête
1: mmh. Oui, c'est aussi justement le travail du philosophe de, de, de clarifier la différence. Et c'est ce que je fais dans mes livres et dans mes enseignements, justement, de, de, de voir que la joie, c'est l'affect de base hein, que nous recherchons tous, mais ça peut être juste une émotion passagère dans laquelle notre désir se réalise donc on, notre énergie monte. Et au moment où cette joie devient... Une plénitude, lorsqu'elle nous remplit complètement, c'est l'état de bonheur. Et ce bonheur, généralement, est très fluctuant. Il, il n'est pas stable. Et ce que nous recherchons tous, c'est un bonheur stable, qui fait que même lorsqu'il y a des événements à l'extérieur de nous qui peuvent nous affecter, notre joie va être stable, profonde. Et c'est cet état de joie profonde, stable, complète, qu'on appelle le bonheur, et qui devient donc de plus en plus euh, pur, de plus en plus ample, jusqu'à être tellement ample qu'il atteint ce qu'on appelle la félicité, qui est un mot pour euh, dire une sorte de, de bonheur supérieur, qui est absolument extraordinaire quand, quand on le vit, parce qu'il y a un enchantement, un émerveillement, voire même une extase de vivre, et... Donc tous ces états de, de conscience amplifiés de joie extrême peuvent être développés par la spiritualité et notamment par la pratique des arts. Je, je, je parle pour moi, la, la musique et la danse ont été essentiels. Euh, je pense que c'est l'art de vivre et l'art d'aimer qui nous amène à explorer tous ces états. Et puis il y a aussi cette joie suprême qui est un état encore bien au-delà des bonheurs ordinaires et donc de la félicité Et même de la félicité, où on pourrait dire c'est la félicité suprême qu'on appelle la béatitude. Et c'est là que Spinoza est très précieux parce qu'il nous explique comment atteindre cette béatitude qui est une joie qui ne dépend plus des événements extérieurs. C'est une joie infinie, un amour infini qui est hors du temps, qui est une joie présente en permanence. Et qui suppose un éveil de conscience à notre nature véritable, notre nature divine, dirait Spinoza. On ne s'identifie plus à notre humanité limitée et dépendante et on fait l'expérience de l'éternité, comme dit Spinoza, qui suppose un éveil, euh, un éveil de la conscience à sa dimension infinie.
0: De notre éternité et de notre immortalité, d'une certaine manière
1: Tout à fait, puisque justement, c'est une des grandes découvertes de Spinoza aussi, c'est que la mort n'existe pas. Hmm. Et nous, nous sommes une vie infinie qui change de forme et, et euh, donc le, cette béatitude, c'est cette joie infinie d'être vivant et d'être à travers la vie infiniment libre, infiniment aimant, infiniment créateur et qui est accessible à tous.
0: Okay. Tu dis que la béatitude est accessible à tous, c'est ça Oui. Aujourd'hui, c'est ce que tu vis, Bruno
1: Oui, oui, moi j'ai la chance maintenant, euh, depuis quelques années, d'avoir euh, euh, suffisamment fait ce travail de libération euh, de, cette, de ce qu'on appelle l'ego, hein, donc le, le petit moi limité qui s'identifie à son histoire, à son corps, et qui est toujours plus ou moins dans le mode de la peur. Hein, et, parce il, est, il a peur de mourir, il a peur de... de il est toujours Tendu vers un but extérieur. Et quand il y a cet éveil de conscience, notre vraie nature, il y a une désidentification, une libération qui, qui fait qu'en permanence il y a une joie infinie qui nous anime et qui nous qui nous permet de ne plus vivre dans le temps, ne plus vivre dans l'attente d'un bonheur futur et ce qui fait que le bonheur est là en permanence.
0: Alors, ça se manifeste, excuse-moi, je, je suis très terre à terre, ça <rire> se manifeste pour cette question, pour cette question hein, pas, pas, pas dans la vie de manière absolue. Ça se manifeste comment concrètement, c'est-à-dire dans les rapports aux autres, dans les rapports à la société, dans les rapports à soi euh, Voilà, y a, ça veut dire qu'il y a une tension, justement, corporelle qui, est, qui est inexistante. Ça veut dire que ça. les. Hein
1: C'est ça. Et justement, la grande différence, c'était que j'ai pu constater que pendant longtemps, J'étais toujours en train de faire des plans pour un bonheur futur. Et là, ça s'est totalement écroulé. Et le, le, pour moi, il n'y a, a plus que vivre le maintenant. Et donc, cette joie, elle est là, profonde en permanence, euh, indépendamment des événements. Ça ne veut pas dire que je suis plus sensible aux événements. Je continue à avoir ma vie, euh, où je continue à chercher à satisfaire mes besoins et mes désirs donc le bonheur euh, relatif continue, mais euh, par contre il y a un bonheur euh, constant, une joie constante, qui ne dépend de rien, simplement euh, qui se manifeste, et qui pour moi est de toute façon euh, euh, l'état que nous avons tous vécu enfants. Les jeunes enfants sont spontanément joyeux, parce que justement ils ne vivent pas dans la recherche d'un but futur, ils ne sont pas dans le mental et dans l'ego, ils sont simplement dans le cœur,
0: alors, pas, pas tous les enfants, et ça dépend de l'âge, quand même. Oui, je, 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 apporter je, une petite je, nuance. je parle des
1: tout petits enfants. Hein, les... Bien sûr, euh, quand on leur donne les conditions euh, euh, naturelles, avant que l'ego se construise, avant que le sentiment d'être un moi séparé se construise, le, tous les enfants, les, les petits bébés, avant l'âge de peut-être un an, dix-huit mois, euh, vivent l'expérience de plénitude. Et aussi, ils ne se sentent pas séparés. Hein, C'est pour ça que l'enjeu Le, est la libération de ce, ce qu'on appelle la dualité pour vivre l'unité, l'unité qui est notre vraie nature.
0: Hmm. Donc demain, il se présente quelque chose d'extrêmement douloureux extérieur à toi, une, une catastrophe personnelle qui est vue comme un élément extérieur, souvent par la plupart des gens. Hein. On apprend aussi que tout n'est pas forcément extérieur à nous-mêmes dans ce qui nous arrive, hein, dans notre chemin de vie. Mais qui peut apparaître comme ça, comme extérieur. Hein. Comme dit Franck Lopvet, bah, il y a le téléphone qui sonne. À un moment donné, il y a quelque chose d'extrêmement douloureux qui surgit dans, dans la vie. Comment est-ce que c'est vécu dans l'état de béatitude, par exemple
1: Justement, ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir des, 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 euh, euh, des grands malheurs, je dirais, qui peuvent, peuvent survenir dans mon apparente vie extérieure mais je vois que ça n'affecte pas du tout cette joie profonde. Une, une émotion peut arriver, mais elle, elle ne va pas impacter euh, ce bonheur, cette joie profonde d'être. Et bien sûr, ce n'est plus, comment dire, euh, euh, le, le, ce qu'on appelle le petit moi, C'est plus Bruno, hein, ce pas Bruno qui est dans la béatitude, hein, c'est l'être, c'est l'infini, c'est la conscience, c'est la vie. Et... Le privilège est qu'on peut l'intégrer dans notre vie et, et faire en sorte que ça nous inspire aussi pour créer les conditions du bonheur euh, matériel, du bonheur euh, physique. Et ça, 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 ça nous amène aussi à, à créer les conditions du bonheur dans la société. Donc il ne s'agit pas simplement d'être dans la béatitude ou de manière... Euh, euh, on pourrait dire perché comme ça dans les nuages de la spiritualité non incarnée. Au contraire, le fait d'être en la béatitude, dans cette joie profonde, nous, nous amène à aider ceux qui souffrent, à, à être disponibles et, et à créer de plus en plus les conditions d'une vie de plus en plus heureuse, de plus en plus dans la paix, dans la, dans le bon, dans la, dans la beauté, dans l'abondance et et puis créer petit à petit ce qu'on pourrait appeler le, ce que nous cherchons tous à une, les conditions d'une un, vie qui soit de l'ordre du, du paradis le mythe du paradis peut être vécu quand on, on fait cette expérience de la joie et du bonheur partagé
0: hmm. tu parles du paradis et je pense aussi à, à la puissance de l'énergie de vie hein, qui est aussi, euh, William Reich parlait de, de l'orgone euh, du, du, on peut parler du, du qui du chi, euh, de la puissance érotique euh, sexuelle, de l'onde orgastique euh, tout, toute cette énergie de vie qui nous éveille vers le plus grand amour hein, quelque part, est-ce que Spinoza en a parlé euh, comment est-ce qu'il a euh, et toi dans ta, dans ta vie, comment est-ce que tu as intégré vraiment cette énergie de cette puissance érotique et sexuelle
1: Spinoza en, en parle il ne parle que de ça mais il n'a pas développé énormément cette dimension de la sexualité et cette, de l'érotisme.
0: On se remet au XVIIe siècle. Exactement.
1: Et lui-même, je pense qu'il avait, du fait de la religion, et je pense qu'il il ne s'autorisait pas à le vivre réellement. Je pense qu'il était quand même très névrosé. Euh, et aujourd'hui, la possibilité est d'accueillir cette puissance de vie, de se libérer de toute cette frustration, cette répression de l'éros pas simplement dans la sexualité, mais notamment dans la créativité. Et quand on libère cette puissance créative, affective, sexuelle, la puissance de jouir de la vie pleinement, alors la vie devient vraiment paradisiaque justement parce qu'on peut vivre cette expérience de, de la joie et du bonheur vraiment dans le corps, dans une expérience vraiment extatique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma pratique, la Joya qui en plus de l'approche euh, par la danse et dans le corps de la biodanza, que, que j'utilise aussi, à rajouter la possibilité de libérer toute cette force de vie en faisant le travail de thérapie psychologique et le travail de libération spirituelle pour permettre à cette puissance créatrice et cette puissance de jouissance de la vie de se libérer dans le respect des, des besoins de la singularité de chaque personne.
0: Mmh. En conclusion, on approche de la fin de ce podcast. Ça passe très vite, oui. hein, Bruno. Euh, c'est vrai que j'aimerais bien que tu nous dises est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que, que Spinoza, qu'on n'a peut-être pas dit, que Spinoza aurait voulu transmettre ou que toi, en tout cas, à travers sa pensée, tu as, tu as justement incarné euh, dans la joie ou autre que tu auras envie de transmettre en lien avec lui
1: hmm. Ce qui me vient là, c'est que le, le plus important, et je le vois justement dans cette époque où beaucoup de personnes sont dans la peur euh, parce qu'elles sont dans l'isolement euh, à cause de la crise qu'on qu vit, l'essentiel, c'est l'amitié et la fraternité. Et il n'y a pas de salut hors de cette euh, rencontre humaine avec un, un frère, une sœur, avec lequel on va créer cette relation euh, de, de profonde communion qui va nous inviter à vivre et à partager avec autrui euh, cette joie profonde d'exister. Et donc, euh, mon expérience, c'est que je suis vraiment dans le bonheur le plus total quand je communique, quand je partage cette joie profonde de, de vivre et d'exister avec les personnes de ma famille, mes amis proches, quand je donne un stage et que je vois que les gens arrivent et ils sont tous plus ou moins malheureux euh, je fais, moi j'ai l'habitude de faire évaluer entre 0 et 10 le degré de bonheur ici et maintenant la plupart des, a, des personnes arrivent à 4, 5, 6 et quand ils partent, ils sont tous à 10 et même au-delà de 10 parce qu'ils vivent des, des expériences tellement puissantes de joie que le, on peut dépasser le niveau habituel de, du, du bonheur ordinaire et vivre ces, ces joies immenses qui viennent surtout et les, les personnes sont unanimes de la, la communion, de, de l'amour profond, euh, de la famille humaine.
0: Hmm. Mais ce qui se vit quand même assez souvent, quand on est dans des stages comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis un peu extatique, qui se vit dans une espèce de, de relâché justement euh, du corps, de l'esprit euh, émotionnel, dans une espèce de communion, et puis ensuite euh, qui parfois aussi ne tient pas dans le temps. Je ne parle pas du tout de tes stages, hein. je dis oui, oui, bon. en général, hein, pour l'avoir observé. Les stages,
1: je vois bien que les stages sont excellents parce que c'est le moment où on vient faire le, le travail de libération, c'est cathartique en effet, c'est libérateur, mais c'est à cultiver au quotidien. Et, et c'est la raison pour laquelle une pratique quotidienne assez régulière euh, pour faire ce travail de nettoyage, de libération, de reconstruction de notre véritable identité, hein, parce que ça, libérer, se libérer de l'ego, ce n'est pas se libérer du moi, hein, au contraire c'est devenir pleinement soi, le, le, le moi avec toute sa singularité à travers une nouvelle vie, une nouvelle relation. Et là, ça, ça devient stable. Et je vois que les personnes que j'accompagne, comme moi, qui est qui dû faire ce travail de sortie de la dépression pour me créer une vie vraiment heureuse, euh, créent un nou, une nouvelle vie, un nouvel univers avec des relations, une profession euh, et une manière d'être au monde qui font qu'ils sont profondément heureux. Et et c'est pour ça qu'on peut voir que c'est pas simplement une utopie, mais que c'est accessible, et pas si difficilement que ça. En quelques semaines, quelques mois, quelquefois même plus rapidement, des personnes qui étaient profondément coupées de cette énergie de vie et cette joie d'être euh, retrouvent cette euh, plénitude et euh, peuvent euh, comme des soleils la rayonner autour d'eux.
0: Mmh. Eh c'est une très belle conclusion. Bruno, merci, euh, merci infiniment. J'aimerais remercier aussi, évidemment, te remercier toi. Merci aussi à, à Spinoza qui nous a, a inspiré, qui était là aussi certainement quelque part avec nous pendant cet entretien. Et j'aimerais remercier aussi Mathieu Chédid. Il ne le sait pas, mais c'est grâce à lui, en fait, euh, que j'ai découvert ton livre. Et, et, et ce livre, euh, l'éthique, euh, le bonheur avec Spinoza, l'éthique reformulée pour notre temps. Et du coup, tes, tes autres livres, puisqu'il l'a présenté... Euh, dans une de ces émissions confinées sur Facebook, et c'est comme ça que j'avais découvert. Alors, merci à la substance infinie, à Dieu, hein, évidemment, sans <rire> qui <rire> nous ne serions rien.
1: Voilà, je faut et... surtout remercier la vie.
0: Oui. Ouais, remercier la vie, voilà. Merci beaucoup à toi, Bruno. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton site internet brunojuliani.com. Merci infiniment à toi.
1: Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.